0: Qué bueno que es estar los hermanos juntos en armonía, cantando, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, dispuestos, con un corazón preparado para recibir lo que Él tiene para darnos. Amén. Todas las veces que venimos a la presencia de Dios, tenemos que venir dispuestos a recibir algo. Yo le estaba comentando a la pastora, le agradezco a los músicos, le estaba comentando a la pastora el domingo pasado, luego el lunes tuvimos que hacer una actividad y mientras viajábamos, charlábamos sobre qué fue un culto tan, tan, tan glorioso, hermanos. Amén. Y le dije, Dios, me estaba ministrando a través de la palabra, hablándome y enseñándome a mí mientras predicaba tremendamente, hermanos. Amén. Amén. Tremendo como el Señor me estaba ministrando. Amén, gracias. Y qué lindo que es cuando la palabra de Dios es para todos. Amén. No porque uno la predique quiere decir que ya la palabra de Dios es para ustedes. La palabra de Dios primero es para mí y yo la comparto. Amén. Yo la recibo y la creo. Y como la creo, la predico. Porque si no la creyera, no, no la predicara. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno. Eh, ¿Cuál es el tema que estamos hablando este mes de noviembre? ¿Cómo se llama el tema? Creo que hablamos de Cristo, creo. Sí, sí, acá hablamos de Cristo, sí. Eh, y el tema es La pastora gritó la llenura del Espíritu Santo. No. Tiene que ver el Espíritu Santo, pero estamos hablando de diseño, el diseño de Cristo en la Iglesia. Pero este mes estamos hablando del diseño de Cristo en la Iglesia ¿eh? en el servicio. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Vamos, Juanita. El diseño de Cristo en la iglesia, pero sirviendo. Usted sabe que la iglesia no puede servir a Cristo como le parece, así como hay un diseño para todo. Escuche, usted para ser salvo tiene que recibir la palabra de salvación y accionar, ¿amén? ¿Cómo acciona la palabra de salvación? Está un poquito alto ¿eh? sí? y yo tengo la voz... Hoy entrené gritándole a la pastora, entonces tengo la voz bien preparada. A ver ahí, bien. ¿Cómo accionamos la salvación? Creyendo, arrepintiéndonos y empezando a vivir una nueva vida. Esa es la acción, no es una vez, es todos los días hasta que Cristo venga. Cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, es como el que se casó ya no tiene que pensar para sí. Amén. El hombre piensa hacia la mujer porque consiguió una compañera. Amén. Y la mujer ahora piensa hacia el varón. Yo ninguno dijo amén. ¿Será que estoy equivocado? Henry, estamos equivocados. ¿No es así? Una vez que uno se casa, el hombre tiene que disponer todo su potencial, su cariño, su, su esmero, su dinero en atender a su mujer. Eso, me gusta que los hombres lo digan, no las mujeres. Los hombres dicen, amén, pastor, acá estamos. Vuelvo a repetir, para los hombres, una vez que el hombre consigue una esposa, se casa, todo lo que el hombre es, todo, todo, su dinero, su fama, su su habilidad, su amor, su, su pensamiento, todo, todo es para la esposa. ¿Qué le pasa a los varones? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? Porque la Biblia, si vamos a hablar de diseño, la Biblia dice que como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y Él entregó todo, amén. No puso la mano nomás, la mano, la mano. Córtenme la mano nomás. No, no. Así vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres entregándose todos, los varones, entregándose todos. Y yo sé que no quieren decir amén porque después la esposa le va a decir, ¿qué dijiste el domingo? Churrinche. Ahora, cuando la mujer se entrega al matrimonio, se entrega a la cocina nomás, es para cocinar, le dice, ¿No? Todo, su habilidad, su fama. Si ella tiene un trabajo y trabaja la, el, el, lo que gana, todo lo pone a disposición del marido. ¿Vieron que muchas no dicen amén? Dicen, no, mi plata, tu plata, ¿qué? No, hermano, porque con ese concepto usted se entrega a Cristo y le da a Cristo lo que a usted le parece. Esto sí, esto no, no, esto no, toma esto. esto. No, usted cuando le, se entrega a Cristo... Usted se queda con nada. Su vida ya no es su vida. Sus pensamientos ya no son sus pensamientos. Su actividad ya no es su actividad. Porque si usted se entrega a Cristo y solamente le entrega a Cristo algo, usted no hizo nada. Usted le entregó algo, lo demás sigue quedando bajo, pe, bajo pecado y dominio del diablo. ¿Sabía usted? Por eso cuando uno se entrega a Cristo, se entrega todo, entero, entero. Servicio, cuerpo, alma, planes, amor. Entrega total, una entrega total. Y el diablo queda de la línea para allá. Ahora, algunos le ponen el pie el Señor y los brazos. Y todo lo demás queda a merced del diablo. Y lo aporrea al diablo y le pega. Yo le ¿por qué, pastor? Yo vengo al culto. No, ah, vos tenés que entregarte. Amén. Y eso que todavía no empecé a predicar. ¿Por qué? Porque cuando uno se entrega a Cristo, vamos a entrar a ver algo importante. Usted comienza a ser un discípulo. Y siguen algunos, amén. Le explico lo que significa discípulo. Discípulo significa que usted toma a alguien como su maestro para aprender y seguirlo y hacer con él. ¿Amén? Un discípulo es eso. Yo fui discípulo un año y medio en tornería y matricería. Y yo tenía que escuchar una hora y media, estaba sentado en el aula, porque era una hora y media de teoría y una hora y media de práctica en la máquina, en el torno, en la fresa porque teníamos que hacer todos los trabajos. Pero una hora y media, escuchándolo, escuchándolo, escribiendo. Ahora, fíjese, dibujé este torno y tenía que dibujar. Me llevó dos clases a dibujar el torno. Yo decía, ¿para qué quiero dibujar un torno? Después me di cuenta que al dibujar el torno yo sabía lo, cada función del torno. No era dibujarlo, era meterse... en el dibujo... porque después... Te transportaba... el dibujo... a la máquina... ¡ah... ah... Oh, sí... esto... ¡ah... la contrapunta! Oh, mirá, no, no. Usted... sin que le expliquen... usted ya... se identificó... con su Cristo... perdón... con su torno... porque si usted... le aceptó a Cristo... yo le tengo que dar... algunas direcciones... de Cristo... Para que usted pueda dibujarlas en su vida, amén. Entonces usted va a decir, ah, viste para qué, ah, ¿viste para qué es esto? Ah, ¿viste para qué? Porque a veces aceptamos a Cristo y no sabemos qué es cuerno hacemos en la iglesia. No sé para qué estoy en la iglesia. Y para ir al culto, vamos al culto. ¿Para qué? Y, y porque si no el líder te llama, viste, lleno Y el pastor te dice, che, no te vi, ¿dónde anduviste? Vamos no, al culto para... Con... No, vos no tenés que ir al culto para conformar a nadie, vos tenés que venir al culto para ir tomando diseño de Cristo, diseño de Cristo. Y en esta noche voy a soltar un poco más del diseño, cómo servir al Señor, amén. Bien, no hablo más, vamos a leer la Biblia. Quiero que hablan, vamos a leer tres evangelios, los tres evangelios vamos a leer. Así que prepárese. Pero, como usted ya lo sabe, yo voy a leer el final de cada evangelio. ¿Amén? Capítulo 28 de Mateo, verso 16. Pero los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no sé por qué me pongo a leer en cámara lenta, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos Capítulo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 15, el segundo Evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo, dos veces la palabra id, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Lucas capítulo 24. Lucas 24, desde el 44. Y les, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que viéndolos, eh, bendiciéndolos, perdón, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo Amén. y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Te damos gracias, papá. Muchas gracias por esta palabra. Y queremos, Señor, que esta palabra produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice, porque es Dios quien en vosotros, escuche, es Dios quien en, en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Pero esta palabra no significa que, ah, a mí Dios no me da nada, no, no. ¿Cómo produce Dios el hacer y el creer, que, querer y hacer? ¿Cómo lo produce? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10, 17. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Y la palabra te acciona. Acá la palabra escuchamos en Mateo y en Marcos que dijo it. It significa vayan. No dijo, fíjense muchachos, si pueden, si hacen tiempo, si le... No, vayan, vayan. Y acá hay un tema importante del de diseño de la iglesia, ¿ve? Jesús... Caminó con ellos tres años, caminó, caminó, les enseñó, ellos vieron, vieron. A, la, a, la, a, a los ocho meses de caminar con ellos, los comisiones le dice, vayan. Primero manda a los doce, ¿se acuerdan que lo leímos? Capítulo nueve del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Luego manda setenta y todos tuvieron respuesta de parte de Dios. Al accionar, todos tuvieron respuesta. Todos decían, hasta los demonios se nos sujetan, hicimos milagros tremendos, vimos maravillas. Jesús le dijo, bueno, lo importante de todo esto es que ustedes ya están inscritos en los cielos, que sus nombres están anotados en los cielos, quiere decir que hay una identidad. Ahora, para este tiempo, ¿cuál es la función de la iglesia? La misma, no cambió, la iglesia no cambia lo que cambia es el lugar, cambian los métodos, algunos hacen culto así, otros hacen de esta forma, algunos tienen un ministerio quíntuple, otros tienen un ministerio de dos, otros creen nada más, y, y, y... pero lo importante es que lo que está en la Biblia es para ti, de tocarlo al de al lado, decirle, toda la Biblia es para vos, toda la Biblia es para vos, ¿por qué? Porque si vamos a la primera parte, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿Amén? ¿Y a quién usted va a disipular? ¿Al mundo? ¿Incrédulo? ¿A quién tiene que disipular? Al cristiano, al que creyó. ¿Amén? Entonces, si todos hemos creído en Jesucristo, todos tenemos que ser discipulados. Es decir, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, la gente ya no veía a Jesús, pero veía a los discípulos. Por eso Marcos dice, estas señales seguirán a los discípulos, seguirán a los que creen, seguirán a los que se dejan discipular. ¿Sabe por qué en la iglesia no hay señales y prodigios en abundancia? Porque la iglesia no quiere ser discipulada, es decir, rechaza los principios establecidos. Esta, esta es la orden, el diseño. Usted no puede salir del diseño y esperar que Dios lo use. No, no, dice Dios. Es como que usted salga de Cristo y empiece a creer en los ídolos o crea en Mahoma o crea eh, que la vaca es un Dios y usted espera que Dios lo bendiga. Y un día ir al cielo. Usted va a decir, pero Dios, yo creí. Hasta los demonios creen, te va a decir Dios, y está escrito. Y tiemblan ante la autoridad del Maestro. Pero No es cuestión de que yo creí. La cuestión es que si creí, yo tengo que entrar en el diseño. Y para ser salvo, yo tengo que comenzar a vivir una vida de santidad. Tengo que empezar a vivir una vida de santidad. Tengo que empezar a vivir una vida de santidad. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Algunos no se enteraron todavía. Bien, gloria a Dios. En esta noche se están enterando que para ser salvo tenés que tener una vida separada del mundo. Los pecados del mundo no pueden seguir viviendo porque el que practica todavía el pecado le pertenece al diablo. Porque el diablo es pecador. Entonces, usted tiene que dejar de pecar. Usted no puede va. Usted no puede agradar a Dios pecando y queriendo servir. Hay mucha gente atrevida. Hay mucha gente que recibió un don, luego de recibir el don se pervirtió. ¿Usted cree eso? Y usted ve que el don funciona porque el don es una herramienta, pero la condición del hombre, de la mujer, es pervertida. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero eso no te hace salvo. Sin paz, dice Hebreos, capítulo 13, y sin santidad, nadie verá al Señor. O sea que, la particularidad del discípulo es vivir una vida de paz y de santidad. Ahí uno puede considerarse discípulo. Ahora, hermanos, cuando uno, cuando uno recibe la orden y se bautiza, porque es una orden que uno recibe de ser salvo, se bautiza, uno muere, emocionalmente tiene que morir, en sus planes tiene que morir. Amén. Ya no vivo yo, dice Paulo. ahora vive Cristo. Yo no puedo seguir viviendo la misma vida porque no va a funcionar. Amén. Bien, entonces una vez que yo entro en el diseño, yo tengo que, tengo que hacerme discípulo. Por eso hay tantos problemas en la gente. No quiere ser discipulada. Por eso hay tantos fracasos en las iglesias. Por eso hay gente débil. Gente que usted lo ve que no canta. Gente, no sé cómo estuvo hoy, David. Decime más o menos. Dijo, más o menos, dijo. Decime bien, bien. Más o menos, entonces. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, escuche, está bien, hoy no teníamos la letra, hoy no teníamos la letra, escrita, ¿no? Zafaron. Tocar al de lado y decirle, zafamos hoy. Que venga más seguido, David. Pero creo que estas canciones las venimos cantando tranquilamente hace como dos años. Año y medio, ¿sí? Si no se te grabó, hermano, ¿dónde estás cuando cantamos? Pedí la grabación de los temas y llévatelo a tu casa. Y en vez de escuchar el fútbol en la radio, escuchar el fútbol, meterle música al teléfono, metele música cristiana en la radio de tu coche, metele música, metele para aprender. Amén. Porque tenemos que ser discipulados en cómo se adora a Dios, se adora en espíritu y en la verdad. Lo demás es todo mentira. Todas las canciones del mundo, los partidos de fútbol, los noticiosos, ¿usted cree que los noticieros en su mayoría dicen la verdad? No. Exageran porque cuanto más exagerado, es mentira la exageración, pero cuanto más exagerado más se vende. Vamos a mirar C5N, porque esto te la baten, no, te hacen un... La única verdad que el cristiano puede escuchar y creer y afirmar su vida es la palabra. En la palabra dice que este estado de vida, escuche. En la palabra dice que este estado que estamos viviendo tenía que pasar. Dice que cuando Cristo esté por venir a la tierra a buscar a su iglesia será como en los días de Sodoma y Gomorra. los hombres dejarán el uso de la mujer y se unirán a los hombres, las mujeres dejarán el uso natural de la mujer y se unirán a las, de, del hombre perdón, y se unirán mujeres con mujeres, hombres con hombres, está escrito, por lo cual la ira de Dios cae. Y nosotros nos sorprendemos, claro, nos sorprendemos porque llegó a la Argentina, porque se metió en la escuela y ahora nos, eh, nos confronta, tocó al pibe, tocó a la nena. Eh, acá yo, acá. Ya está, hermano. Amén. Decide al de al lado, qué tristeza, tenía que pasar. Tenía que pasar. Algunos fanáticos dicen, porque la iglesia no ora. Hermano, yo oro, pero tiene que pasar porque ya está dicho. Amén. Oremos para detener al anticristo. No pierda tiempo. Se va a manifestar porque ya está. Se tiene que manifestar. Amén. La iglesia no detiene al anticristo. ¿Cómo que no, pastor? La iglesia no detiene al anticristo. ¿Cómo que no? No lo detiene. Él no se puede manifestar porque está la iglesia, nada más, porque la iglesia no lo detiene. Yo pregunto, ¿usted ora como para hacer guerra espiritual? Usted no lo tiene a nadie, ni a la suegra detiene usted. Se le mete en la casa y dice, hola, negro, ¿cómo anda? O se mete y dice, hola, querida, ¿cómo está? Voy a la heladera, gracias. Ni a la suegra puede parar. ¿Y qué quiere parar el anticristo? El anticristo está esperando el anticristo ya está en la tierra, ya su plan se corrió, fíjese, es decir, el chip acá y acá, ya está en acción, ya está, lo único que falta, el tipo está ahí dando vueltas, ojo que en cualquier momento se puede manifestar y no nos demos cuenta, porque se va a manifestar como un ministro mundial, en ese momento, si llega a aparecer, un ministro mundial, que todas las naciones le estén poniendo el ojo, prepárate a que Cristo viene. No vendrá sin que antes venga la apostasía, es lo que pasó. Y se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que a lo mejor haya una manifestación pasiva, política y militar, ¿Usted escuchó lo que está pasando en Bolivia, Chile, Venezuela? ¿Usted escuchó eso? Yo no digo que usted ponga ningún líder que escuchó, pero usted escuche que se está escapando hacia Europa el mismo problema. Quiere decir que hay un espíritu, ya no es el hombre común, hay un espíritu que se está manifestando en el mundo... Porque el anticristo tiene que entrar. La iglesia no lo, va a no lo va a detener, ni la iglesia va a poder hacer nada. Él no se presenta porque la iglesia está en la tierra nada más. No porque la iglesia ahora, no, te detengo, te mentira, ni te acordás del anticristo. Estás más metido en el fútbol que en el anticristo. Entonces no hagamos propaganda falsa. Estamos acá y el anticristo se va a manifestar porque estamos nosotros. No, no hable de más. No se va a manifestar porque no es el tiempo. ¿Y saben por qué es el tiempo? Porque todavía no entró la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ¡puff! se va a la iglesia. Así. Ah, Supongamos, hay 10 millones en el número de Dios y hay 9 millones y Dios está esperando. Y dice el número ahí, 10 millones, buscada, ¡Fu! se fue la iglesia. Y ahí el anticristo dice, eh, le, el falso profeta le va a decir, maestro, se le abrió el camino, no hay nadie. Todos los que quedaron lo van a recibir. Y ahí se escucha el gran clamor, ¡oh, quién como la bestia! No la iglesia, la iglesia ya no está en la tierra los hombres, todos los moradores de la tierra, sus reyes y capitanes, todos mirando a esa bestia, a ese, a ese a, a, ¿cómo podemos decir? A ese poderío, dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? La iglesia ya no está. ¿Qué hizo la iglesia? Se fue con el Señor. O sea que nosotros tenemos un ministerio, hermano. Acá en Marcos dice, en mi nombre, ¿qué dice? Detendrán al anticristo. ¿Amén? No, echarán fuera demonios. Vamos a libertar lugares, vamos a libertar personas, vamos a romper situaciones espirituales, vamos a entrar en un lugar en el nombre de Jesús y vamos a declarar el nombre de Cristo y la liberación viene. Pero eso no es el anticristo, eso es echar fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si algo te muerde en el trabajo misionero, como hemos escuchado, yo cuando tomé en el seminario Misiones 1 y Misiones 2, fue un semestre y tuve que leer dos libros de testimonios tremendos de misioneros. Tremendos testimonios. Fueron a una tribu, lo digo porque es parte de, de esto, de, de ir y predicar, Entraron en una tribu donde sabían que ellos eran cristianos y el brujo dijo, póngale este brebaje en su comida y en su bebida y morirán. Y les pusieron el brebaje, ellos comieron, tomaron y se fueron. No pasó nada. Ya van a morir, decía el brujo. Al otro día vuelven ahí. A los pocos días vuelven. Bueno... Le, le puso más, más denle más porque le dieron poco. Denle todo, pongan de todo esto. Le pusieron todo ese veneno. Comieron, bebieron, pero el, lo, la gente se sorprendía que antes de comer se tomaban las manos y decían, Padre, recibimos estos alimentos de tu mano y santificamos por la palabra y la oración. Amén. Y le daban para y el brujo estaba cortando clavos ya. Y se levantaron y se fueron. Días más tarde volvieron. Entonces el tipo del bar dice, escúcheme muchachos, el tipo, del no del bar, sino de la, del lugar, dice, escúcheme muchachos, ¿ninguno se sintió mal? Oh, mucho calor, dijeron, sí, yo me descompuse, mucho calor. No, no, pero ninguno sintió nada acá. No. ¿Por qué? Yo soy testigo porque yo dos veces una dosis y la segunda vez doble dosis les envenené todo lo que ustedes comieron. ¿Por qué no les hizo daño? Porque Jesucristo dijo, "Y si comieren cosa o bebieren cosa mortífera, ¿quién es Jesucristo?" el que nosotros predicamos, el que nosotros portamos, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y el hombre cae ahí y dice, quiero a ese Cristo. Y él con su familia y en la tribu, y hasta lo llamó el, el, el cacique de la tribu y dijo, ¿quién es ese Cristo mayor que nuestro brujo? El brujo estaba retorciéndose en su carpa ahí, en su choza. Hermanos, lo que dice la palabra de Dios no es para atentarlo. Eh, voy a tomar una cucharada de... No, pues te vas a remorir, hermano. Pero si alguien te quisiere hacer daño y vos estás en el propósito... ¿Vieron cuando Pablo llega a la isla de Malta? Después del naufragio, el barco se rompió, entonces todos fueron salvos, y estaban todos mojados y era invierno. Entonces empezaron a juntar palos, ra ramas, para prender una fogata. Y Pablo fue a juntar unas ramas y había una serpiente entre las ramas pero muy venenosa. Y se le prendió en el brazo a Pablo Y Pablo agarra y la sacude así en el fuego. Y los que lo vieron dijeron, ¡uh! Ese tipo se muere, se muere, mirá. Y, lo, y estaban esperando que el tipo haga. Y Pablo siguió juntando ramas y tirando y tirando ramas. ¡Oh! Y todos no te duele nada. No. A ver el brazo. ¿Quién no se tinchó? No. Escúchame, la víbora que te picó es la más venenosa de la zona. Sí, pero Cristo dijo, tomarán en la mano serpiente. ¡Aleluya! Aleluya. Y no les hará daño. Porque es la palabra del Señor cuando estamos en el propósito, cuando estamos en el propósito, cuando estamos siendo discipulados. Qué bueno que es ser discipulado, hermano. Porque ahí experimentamos el poder de Dios. Pero cuando somos simplemente participantes de un culto, hasta nos aburre. ¿O no? ¿Sí? Nos cansamos. Oh, qué largo el mensaje del pastor. Cada vez más largo. Y le estira y le estira. Porque usted viene para cumplir. Pero cuando usted viene para ser discipulado, yo hoy te estoy discipulando. A nivel general estoy discipulando. Después tenés tu líder de célula que toma la palabra y dice, ¿viste cómo habló el pastor el domingo o el miércoles? ¿Viste cómo habló Cristian? ¿Viste cómo predicó fulano, sultano? ¿Viste? Vamos a, poner, vamos a hacerlo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, tiene cumplimiento. Yo descanso tranquilo en lo que el Señor dijo. Aunque la tierra tiemble, aunque se aparezca el anticristo, yo estoy tranquilo. Voy a esperar mi salvación, porque mi salvación viene de arriba, no de la tierra, no de los poderes. ¡Ah! Mi salvación viene de arriba. Venga quien venga, pase lo que pase, yo levanto los ojos porque espero a mi Redentor, el que me compró, el que me salvó el que está esperando la orden del Padre, ve a buscar a tu iglesia, hijo. ¡Aleluya! Cuando venga esa orden, todos los que murieron asesinados por el testimonio de Jesús saldrán a recibir su recompensa. Irán a buscar su recompensa, su excelencia de gloria. El Señor les va a dar una corona de gloria, de honra. Hoy justo Emilio habló de honra. Yo honro al Señor, yo lo predico. Y si tengo que perder mi vida por el Señor, no tengo ningún problema, hermano. Si puedo zafar, bien. Pero si no, ya estoy, ¿o no? Si zafo, bueno, estoy un ratito más por acá, ¿no? Molestándolo a ustedes y... Y estirando los cultos. Pero pero si tengo que morir y algo me tiene que pasar, mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Me puse a cantar. Mi vida en Él es tan segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no me puede tocar, el diablo no me puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. ¿Dónde está escondida tu vida? El diablo anda buscando. No te puede encontrar si tu vida está escondida en Dios. Cristo, esperanza de gloria. Ay, yo espero ese día, hermano. Amén. Entonces, fíjense en que el primer, el primer libro eh, o evangelio dice vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a poner en práctica, a guardar todas estas cosas que yo les he mandado. Es decir, que el discipulador no hace lo que le parece. Tiene que tomar la palabra y aplicarla. Amén. Vivirla y enseñarla, vivirla y enseñarla. Ese es un discipulador, ese es un, vamos a ponerle líder, pero no dice líder, somos discipuladores, apasi, apacentadores, como Jesús le dijo, Pedro pastorea, Pedro apacienta. Pastoreamos y apacentamos, pero no a nuestra manera, no con lo que nos parece, sino con lo que Cristo dijo, las cosas que yo les he enseñado a ustedes, esto ustedes tienen que enseñar, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Por eso él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, yo estoy tranquilo, hermano, yo sé que estoy predicando acá, que su presencia está conmigo, que los ángeles del Señor están acá, me están guardando y yo tengo paz. Yo sé que nada me puede pasar que Dios no lo permita. Y todo lo que me puede pasar es porque ya lo permitió. Amén. Y me permitió para que yo lo pueda experimentar. Todo lo que me pasó fue experimentar a Cristo. En todas las situaciones. Nunca me avergonzó. Nunca me defraudó, sino que en todo lugar, en los médicos, ante los estudios, en todo momento, Él se glorificó y guardó y respaldó mi testimonio. Él no se avergüenza de llamarme hijo de Dios, Él no se avergüenza de llamarme su discípulo, porque yo no me avergüenzo de Él. Entonces, Iglesia, acá hay un principio, ¿Cómo, ¿cómo tenemos que accionar? Tenemos que dejarnos disipular. Ahora, cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo, por favor, desde el versículo 28. Recién empecé, así que no se entusiasme en irse a algún lado. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros, luego los que sanan, los que hacen milagros, amén, luego los que administran. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que movernos. Bajo el fundamento apostólico y el fundamento apostólico es el discipulado de Cristo. ¡Ay, apóstol, apóstol! ¡Apóstol! ¿Para qué querés ser apóstol? ¡Y para tener un título! ¡No te sirve! Tenés que apostolar, tenés que ser enviado a disipular. Apóstoles son los que son enviados a ser discípulos. ¿Amén? Timoteo estaba cumpliendo una función apostólica igual que Tito, igual que Bernabé, fue contado entre los apóstoles. ¿Por ¿Cómo que fue contado? Porque estaba cumpliendo un ministerio apostólico. Iba a confirmar a Cristo en las iglesias. Bueno, eso, eso es para otro momento para usted. Pero ahora usted tiene que dejarse disipular. Es decir, usted tiene que estar en célula. Porque ¿dónde, ¿dónde va a aprender la palabra de Dios? Gloria a Dios por los que son autodidactas. Los bendigo, gloria a Dios. Pero ¿cuántos aprenden por su cuenta? Son autodidactas, leen la Biblia, agarran diccionario, índice temático. ¿Cuántos? Nada, no, muy pocos muy pocos, y porque no, no, no tengo tiempo, porque ponerse a estudiar por su cuenta lleva más tiempo que estudiar en el seminario. Repito, ponerse a estudiar por su cuenta lleva mucho más tiempo que ir a estudiar a un seminario. Es como que usted va a un restaurante y se sienta y dice, una parrillada, por favor, con ensalada mixta y justo a esta hora, ¿no? Ensalada mixta, un tres cuartos, y sí, este. Y dos gaseosas, y usted pide un. Y se sienta ahí a los 20 minutos, por favor. Permiso, le empiezan a correr las cosas y le traen la parrillita. Y usted ve esa parrilla. No tuvo que ir a comprar, no tuvo que quemarse las pestañas cocinando. Usted vino... Ni, ni, ni pregunta, ¿cuánto salió el kilo de chorizo? ¿Cuánto te cobraron el lomito? Usted no... usted. La ensalada no tuvo que ir a comprarla, no tuvo que picarla, no tuvo... La condimentó por ahí, pero usted... Y usted dice, está todo servido. Tocarle al dedo y decir, así es el seminario negro. Así es el seminario. El profe... Tenemos un libro y el profesor le trae todo servido, desde ya, le, le, le da un trabajito, le da algunas preguntas para que usted más o menos no se aburra en la casa, para que usted pueda investigar un poco personalmente, amén. Se le da unos cuestionarios para que usted vaya completando, ¿sí? Pero usted tiene todo cocinado. Imagínense que usted tenga que estudiar el Espíritu Santo, que es una materia que dura 24 horas, 24 horas de clase son en un trimestre ahora. Usted tiene que estudiarlo por su cuenta. El Espíritu Santo. A usted le lleva 24 años estudiar el Espíritu Santo. Por su cuenta. Porque lo va a estudiar una vez por semana. Ay, ¿dónde dejé? En vez de usted tiene un libro. Usted tiene apuntes. Usted tiene profesores que le indican. Usted está siendo disipulado, usted está cortando ahí. Y el profesor fue el que estuvo cocinando, quemando, estuvo acalorando, se fue a comprar la verdura, fue a comprar la carne y preparó todo y se lo trae así. Y usted dice, a los tres meses termina el seminario y usted se pone a hablar parejo con el pastor, porque el pastor no sobre el Espíritu Santo no sabe teológicamente más que usted. Lo que sí tiene es experiencia. Pero teológicamente, usted se pone a hablar y a mí me va a Y che, le decía a la pastora Heidi: ¿Viste cómo? ¿Sabés cómo abría la escritura? ¿Sabes cómo ubicaba los textos? ¿Qué le pasó a este hermano? Papi, si está en el seminario. Ah, sí. Usted no va a saber más que yo. Amén. Si usted estudia con ganas de aprender, usted se, pone, se va poniendo en las materias, usted se va poniendo a la par del pastor. ¿Amén? ¿Te cree eso? Desde ya, vuelvo a explicarle, usted no va a tener la experiencia, pero va a tener el conocimiento para aplicarlo. Usted va a tener el conocimiento para salir de la situación. Usted va a estar discipulado, enseñado, va a tener el escudo, la espada y el entrenamiento, cómo usarla. Usted va a tener que pelear después. No va a decir, pastor, guerra. No, qué guerra el pastor dice, Te enseñé cómo usar el escudo, cómo usar la espada, te enseñé la técnica, al ataque, muchacho. <risas> y ahí se te presenta el príncipe de Abadón. El de la mentira, el calumniador. ¿Y qué tenés que hacer con el mentiroso, con el calumniador, embustero, que tuerce la escritura? Vos tenés que desenvainar la espada del espíritu, así como la aprendiste en el seminario. Y el tipo cae derrotado, das dos, tres estocadas, cayó derrotado y sale corriendo. Y dice, ¡uh, con esta no se puede! ¡Qué importante! Iglesia, el seminario no es para algunos, el seminario es para la Iglesia. Busca alguno que sea iglesia al lado tuyo y pregúntale, ¿estás en el seminario? Pregúntale, pregúntale. No le pregunten a Ana porque ya cursó el segundo nivel, ya. Anita es eh... muy bueno. Pero pregúntale al lado, che, ¿estás estudiando en el seminario? Estoy pensando. Vieron ese tipo que dice, ¡dejá de pensar y metete, este viejo! sea como ese que vio que tres le estaban pegando a uno y el tipo se puso y no lo volteaban y se levantaba y pa, pa, y le pegaba, le pegaban y caía el tipo y se levantaba. Y él dijo, no, no, no puedo más. Y le estaba contando a un amigo, no puedo más. Y me metí. Y lo ayudaste, le dimos una paliza entre los cuatro. Pero no te metas mal, hermano. Algunos se meten mal. Bueno, este es un chiste de salón, por eso muchos no lo entienden. El seminario te entrena para salvar almas. Amén. Te entrena para sacar las personas de la situación. Amén. Te entrena para la guerra espiritual. Amén. La guerra espiritual no es hablar mucho, sino lo justo. La guerra espiritual es pararse delante del diablo o de la tentación o de la situación y decirle, así está escrito. Amén. Sea lo que sea, sea enfermedad, amenaza de muerte, sea la operación, lo que sea, sea lo que sea. La Biblia dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno empieza a entrenarse, uh, usted va tranquilo por la vida. Usted va seguro por la vida. Usted puede extender una mano hacia alguien. Usted puede soltarle una palabra segura. Usted se encuentra con un testigo de Jehová y... Pss, 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 ¡Eh! No la sabía. Y si vos estudiás cualquier cosa, negro. El que estudia la palabra y se mete en Cristo, el testigo de Jehová deja a Cristo de costado. Él es el alfa y el omega. El principio de la Escritura y el fin de la Escritura. El principio de la revelación y el fin de la revelación es Cristo. ¿Cómo lo vas a sacar? Y ellos lo sacan y ponen a Jehová. Jehová es Cristo. Yo soy, yo soy, yo soy. Y no lo entienden. Señor, abrir el entendimiento a la iglesia para que entiendan que al estar en Cristo están ti. Están en el poder, están en la unción, están en la capacitación. Los ángeles de Dios. ¿Saben por qué los ángeles de Dios no batallan muchas veces por la iglesia? Porque a la iglesia no le interesa ser discípula. Si te dan veneno, seguro que te morís. Se te prende una víbora y fuiste, hermano, no duraste ni diez minutos. Por eso hay tanta gente que muere y muere y muere y muere. No porque Dios no lo quiere sanar, porque no aprendió la palabra. No sale de situaciones porque la palabra de Dios no está en su vida. No sabe qué decir en las situaciones. No, no tiene, no tiene, no tiene nada. Corre al pastor, corre a otro lado y cuando el pastor le suelta una palabra, sí, para usted es fácil, porque es que no hay otra Usted tiene que ser discipulado. El pastor no es más que usted. Está más entrenado. Amén. amén. Dígalo amén con confianza. No diga, no, a ver si lo ofende. No, a mí no me ofende. Que usted me diga, pastor, usted no es nada. Gloria a Dios, porque de esta nada algo puede hacer él. Pero si usted es mucho, tenga cuidado. Él no agarra lo mucho. Lo vil, lo despreciado lo que no tiene sabiduría, lo que no es, eligió Dios para avergonzar a los que se creen ser algo. Así que cuanto, cuanto menos soy, más soy. Menos por menos es más, dice. La, la matemática no se equivoca, así que si usted es más por menos, es menos. Bueno, es lo que me enseñaron en la matemática, no sé, puede ser como no. Qué importante que la iglesia se disipule. Ahora, en el capítulo 14, escuchen, en el capítulo de 14 de 1 de de Corintios, versículo 26, el apóstol Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, cada uno, levante la mano cada uno. Bien, ahí están los cada uno. Cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene doctrina, que es enseñanza. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Lo importante de todo esto, hágase todo para edificación. No para competir, no para sentirse más. No, para sen no es para edificar. Cada uno de nosotros tenemos algo. Es que no lo estamos usando. Cada uno de nosotros hemos recibido gracia. Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice, y a cada uno de nosotros, a cada uno, mire a cada uno, mire, mire a cada uno. Acá no hay nadie, yo tengo que mirar para allá. A cada uno, mire a cada uno, a cada uno, tómese el tiempo. Total, yo hasta, me dijo la pastora, hasta las 12 podés predicar, papi. Y yo soy obediente a mi esposa, así que... Mire a cada uno. A cada uno de vosotros fue dada gracia. Léalo ese versículo en su casa y medítelo. Fue dada gracia conforme a la medida, escuche, del don de Cristo. Y el mismo Efesios 4, versículo 13, dice, a la medida, a la estatura... De Cristo a un varón perfecto. Está hablando de medida. La iglesia tiene que desarrollarse a la medida de Cristo. Porque los dones no son humanos, son de Cristo. Las gracias son de Cristo. Usted tiene que tomar lo que Cristo le dio y comenzar a desarrollarlo, si no está en desobediencia. No está cumpliendo la función que usted tiene que cumplir. A cada uno, y cuando dice a cada uno es como decir a todos. Amén. Si hay 100 y dice a cada uno de ustedes, le vamos a dar un regalo, y hay 100 personas, y hay 99 regalos, uno se va a quejar. Eh, eh, a mí no me dieron, y bueno, hay 99. Pero usted dijo, usted dijo, porque son así con el pastor. usted te dijo, pastor, a cada uno, y yo soy uno de cada. Así que yo quiero mi regalo, porque acá cierro la puerta y no sale nadie. Bravo el hermano. Cuando dice a cada uno, usted va a esperar su parte, ¿no? ¿O no? Supongamos, acá los hermanos fueron contando, las personas que entraron, y viene y me dicen, Pastor, hay un número así, tenemos 5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 5 por 18, son 90 personas ahí acá. A cada uno 90 y acá habrá un poquito más. Supongamos que somos 9, 9, 18, 240, 240 personas en esta noche. Amén. Ya que hago número, 240 personas, tuvo que, tiene que haber 24 mil pesos de ofrenda. Bueno, es otro tema. O 22, bueno, algunos, 24. Olvídese. Y yo digo, bueno, y viene la hermana Norma que está caminando en el fondo para que los pibes, los hijos de los líderes, no hagan lío. Entonces Norma los controla y dice, shh, shh. y el líder se enoja: ¿Qué haces con mi hijo? Bueno, es otro tema. Entonces, eh, Norma viene me dice, Pastor, son 240 personas. Bueno, prepara eh, mil pesos para cada uno. Así que no se vayan, hermanos. Cada uno, cada uno, cada uno, levanten la mano cada uno, va a recibir en esta noche mil pesos. Y ahí están los tesoreros. Y todos... estoy hablando simbólicamente, porque ahora le voy a decir por qué cada uno. Y cuando llega así, listo, dice el tesorero, ya está, ¡eh, eh! Y nosotros cinco, no, ya está. ¿Cómo que ya está? Y nosotros cinco, bueno, pero se le dio a cada uno, no, 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 no. A cada uno, no. No. A nosotros no se nos dio. Y yo voy y le digo, Norma, ¿contaste bien? Sí, pastor, acá están las chicas que tomaron lista. Entonces tengo que ir y decir a los tesoreros, contaron mal. Hay cinco hermanos que los van a linchar. Y son los cinco más grandes que quedaron atr atrás. Estilo Seba... Yo quiero mis mil pesos, eh, dice el Señor. Yo quiero mis mil pesos. Eh. El pastor dijo, cada uno le ha sido dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted no se vaya acá sin su gracia. ¿Eh? ¿Cuándo es guita? ¡ah! ¿Cuándo es gracia? Cada uno de ustedes recibió gracia conforme a la medida del don de Cristo porque está escrito subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres así a mano abierta de, tirando dones sobre la iglesia no sobre el mundo sobre la iglesia dones dones vaya y junte el don que usted quiere servir agarre el don y diga Señor en tu nombre amén. y si no funciona volvé a intentarlo amén para consolarte de que un día va a funcionar. Algunos dicen un número, otros dicen otro. Se acercó un hombre después que Edison Tomás Alba creó la bombilla eléctrica, la lamparita, le dijo, sí, pero fracasaste casi como mil veces. No, no fracasé, dice. La perfeccioné en mil veces. Porque el optimista siempre va a salir adelante el pesimista se va de la iglesia, hoy no pasó nada. <risa> sé optimista, decir, Señor, el pastor. Mire, usted no me tiene que echar la culpa a mí. Porque eso está escrito acá. Vio, vio, ¿Vio que yo tengo que decir lo que está escrito. Y acá está escrito a cada uno. Toca algunos de los cada uno. Tocalo, así, al de atrás, decirle a vos, a vos. A cada uno de vosotros. Fue dada gracia, ya fue entregada, ya la dio, está sobre tu cabeza, tenés que romper la piñata y te caen las bendiciones y vas a salir bendiciendo, ungido con toda la autoridad, porque está acá, está acá, Levanta tu mano y rompe la piñata con fe. Si la Biblia dice a cada uno de vosotros, Está hablando a toda la iglesia. Por eso toqué Corintio. Corintio dice, algunos son administradores, otros son los que ayudan, otros son los que sanan, otros hablan lengua, otros tienen interpretación, otros tienen revelación, otros tienen profecía. Hay, hay diversidad de dones, de operaciones y de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces yo no soy más que el otro. Somos iguales. Ministrado bajo el Espíritu. Y Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, hermanos, conforme a la vocación con que fuisteis llamados, permanezcan en esa vocación. Vocación. Vocación de servicio. ¿Cuál es tu vocación? Creo que yo mandé a todos los, los, los grupos un videíto de un hombre que está... Eh, después me pasaron el nombre de la película, la vamos a ver, la vamos a bajar en YouTube con la pastora, de un hombre que está acostado y viene un hermano a visitarlo y el hermano le pregunta, si a vos te preguntan quién sos, ¿qué vas a contestar? Y yo soy un buen esposo. ¿Eso? ¿Eso? Soy profesor, dicen, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo lo otro. ¿Y Cristo? Bueno, dice, quizás te tendría que, que responder, soy cristiano. ¿Qué ponemos en primer lugar? ¿Cuál es tu identidad? Le pregunta. Porque lo que vos sos es lo que vas a resaltar. Ven. Le dijo, ¿estuviste orando por mí? Porque vos me dijiste que ibas a orar por mí. Delante de Dios, ¿oraste? No. No sos un buen cristiano, aunque vayas al culto. Durísimo, hermano. Ir al culto no te hace cristiano, te hace un congregacional. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. En Antioquía a los discípulos los llamaron... ¿Cómo los llamaron en Antioquía? ¿Eh? ¿Por qué los llamaron cristianos? hablaban de Cristo, oraban a Cristo, predicaban, vivían Cristo. Estos son cristianos, eran los discípulos. Yo no quiero decir, no que nadie interprete mal, que porque no sos discípulo no sos cristiano. Pero si no sos discípulo, no sos cristiano. No es que no seas cristiano porque no sos discípulo. Simplemente digo que si no sos discípulo, no sos cristiano. ¿Entendieron? Porque nadie puede escuchar a Cristo si vos no sos discípulo. Porque el que es discípulo saca enseguida su identidad. Voy a orar por vos. Te voy a dar una palabra. Mira, la Biblia dice... Mira. Yo conozco. Mira, saca a Cristo. ¡Bú! El discípulo saca a Cristo. El religioso dice: El domingo voy al culto. Voy a orar por vos. No, ¿por qué vas a orar el domingo? Orá ahora. Amén. Los que me piden oración o me llaman por teléfono y me dicen: eh, Pastor, puede estar orando por mí porque tengo esta situación. Son testigos de que yo le digo. Después que lo escucho toda la ganzada que dicen, porque algunos piden oración y sacan cada ganzada y qué tiene que ver esto con la oración. Bueno, no sé, pero ya que estaba en algún lado quería escupir y como, escupía Pero puedo orar por mí, bueno, poner la mano en el corazón. ¿Por qué? Voy a orar por vos. Ahora. Y después también, pero vamos a orar ahora. Una hermana me dijo, ay, yo no pensé que ya iba a orar. Y entonces, ¿qué para mí me molesta? mándame un WhatsApp, que poco lo leo. O mejor escribirme al fake. No lo veo casi nunca. Señor, me uno con mi hermana en fe, por tu palabra, porque así está escrito, ta, 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 ta. La bendigo, hermana. Amén. Tenemos que ser gente de acción, el discípulo es gente de acción. Efesios dice, 4.11, a unos, Dios mismo, Cristo los constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quién más me puede ayudar? A otros, eh, eh, a otros, otra vez, otra vez, otra vez, memorice, no abra la Biblia. Y Él mismo constituyó a unos, a unos... No, no. Él mismo constituyó. A unos... ¿Ve cómo dudan? ¡Sí, apóstoles! decíle, Ya sabía que iba a salir ese número y no lo jugué. Digo... ¿Usted conoce la Biblia? ¿Ve qué duda? ¡Qué tremendo! Y él mismo constituyó. A unos... Apóstoles. ¿A otros? A otros... Miren cómo va bajando. A otros dijo uno. ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¡Evangelistas! A otros... A otros... No, no, el cuarto. A otros... Es como dudas dice... ¿qué? ¡Pastores y maestros! ¿Por qué puso estos cinco oficios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir el versículo 12? Si, mire... Al que me dice el versículo 12 sin leerlo, le hago una oración en esta noche. Guita no le voy a dar. Así. ¿Qué dice el versículo 12? A fin de. A fin de qué? Perfeccionar. Ya estás acá. Ya estás acá. Le tocá al leador y decirle, de ya estás acá estás acá, estás en Cristo, estás en la iglesia, sos un discípulo, ahora tenés que perfeccionarte. Amén. Perfeccionar a los santos para... Para... A ver del fondo, que alguien me lo grite. Para... ¿Para qué los va a perfeccionar? Para... otra vez, está hablando lengua ahí del fondo. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá viene el todos, hasta que todo, versículo 13. Lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Siempre agarramos los líderes, ¿no? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Hermana, venga, eche fuera al demonio que está ator atormentando a esta mujer. Y la hermana dice: ¡Está loco, pastor! Usted tiene que llegar a la unidad de la fe. Sí, pero yo recién empiezo. Ah, bueno, perdón. A ver, ¿a quién agarro? A la hermana Susana. Bueno, Susana no dice, ni... si te he visto, no me acuerdo. No, ¿cómo, Susi? No. Una hermana que pueda atender a la endemoniada. Cri cri, cri, cri. ¿Alguna líder? Y la hermana Ana, que está sentada adelante, al lado de la otra líder, mira para atrás como diciendo. ¿No hay ninguna líder? ¿Y como ninguna se levanta? Y bueno, voy yo, dice. Lo hago gracioso para que entendamos que el versículo 13 nos pone a todos, todos, todos lleguemos a la unidad de la fe, todos al conocimiento de Cristo Jesús, todos. tocalo a todos, tocalo a todos. Es El que está al lado es todos. Toco a todos, toco a todos. A un varón perfecto, todos. La palabra varón significa ministerio, significa dirigido por Dios, significa metido en Dios, varón, varona. Habla de que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y después te dice, el versículo 14, te dice por qué. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Para que ya no seamos más... Niños inmaduros, quejoso, caprichoso, de esta luz. No voy al culto, como la nieta. Niños fluctuantes, buscando dónde agradar el oído, dónde se habla lo que me gusta. Acá se habla lo que te gusta, cristiano. Acá se habla justo lo que le gusta a Dios, mira. Y si sos cristiano, lo que le gusta a Dios, te gusta a vos. Parece que no, no anda bien, ¿no? Lo que le gusta a Dios, te gusta a vos. De ahí me gusta un poquito más. Es como el bowling, ¿no? Y lo que le gusta a Dios, te gusta a vos. A mí me gusta lo que le gusta a Dios, porque a Dios le gusta salvar almas, le gusta sanarlas, echar fuera demonios, predicar con poder. Y dice, si yo pudiera bajar otra vez, Jesús dice, si yo pudiera bajar otra vez, pero el Padre no me lo permite. Por eso vayan en mi nombre, vayan ustedes, vayan ustedes, vayan ustedes el diseño de Cristo, tenemos lo mismo que tenía el Señor, lo mismo. No somos dioses por esencia, porque Él es único Dios, pero luego tenemos todo, no podemos quejarnos. Así hayas nacido en una villa miseria, Él nació en un pesebre, en un corral, Así tu familia te haya despreciado, a Él lo despreciaron los familiares. Así en tu iglesia no te tengan en vista, a Él lo echaron de la sinagoga, patada lo que hicieron tirar del monte. Ay, si yo pudiera ir de vuelta, dice el Señor. Pero Él va a venir un día. Yo sé que un día volverá a buscar a los que le esperan. Y los que esperan al Señor lo esperan en su servicio. Por eso vuelvo a decir, el que no quiere ser discipulado se está olvidando de que es cristiano. Porque el, la, la palabra fue esta, id y hagan discípulos. Vayan y disipulen. Hagan los discípulos. Porque si no es discípulo, no es cristiano, porque no obedece. ¿Sí? enseñándoles que guarden, que obedezcan. Ah, pero yo no quiero. Y estás perdiendo la cristiandad, hermano. Bueno, no la, la cristiandad, porque cristiano no le pusieron la gente de Antioquía. No es que somos cristianos. No somos ni cristianos, ni evangélicos, ni protestantes, ni, ni una manga de nada. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y Cristo fue obediente al Padre en algunas cosas. Amén. En todo. En todo. ¿Dónde dice que fue obediente en todo? Bien, Alejandro. Obediente en todo hasta la muerte más terrible de la cruz. Y a veces nosotros pasamos una situación y decimos, ¿dónde está Dios? Y si llegas a la cruz, no es para morir físicamente, es para morir a lo poco que te queda de humanidad, la humanidad que le, le combate a Cristo, la humanidad que lo repele. La iglesia tiene que perder la humanidad. No, no, no perder la, 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 la caridad, no perder el amor hacia la gente, pero perder la humanidad pecaminosa, pecaminosa. Esa humanidad que siempre duda, duda, y si Dios no lo hace, y si a lo mejor para mí no es. Bueno, hoy en esta noche dijimos que a todos, a todos, ¿amén? Así que nadie puede sentirse descartado, ni los que vinieron ahora recién al culto, tarde. Bueno, no es por ellos, pero lo dije. Nadie puede sentirse descartado. Él derramó su gracia sobre todos, 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 todos. Cada uno tiene algo, cada uno tiene algo. Empiece a activarlo. Y, pero a mí no sé si es tu problema. Cuando vos tenés que ir al trabajar, ¿no? Vos pensás, y si no me abren la puerta, y si por ahí. No, vos vas a trabajar, viejo. Tocas el timbre. ¿Quién es Daniel Novosad? Adelante, se abre la puerta. Yo iba así a la empresa. Entraba al vestuario con una cara de gozo. Como algunos viene al culto. Entraba al vestuario, me cambiaba. No, no siento cambiarme. 7 y 10 viene, podríamos decir, el encargado viene y dice, no, o sea, ¿qué le pasa? No sé, no siento cambiarme hoy. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Se siente mal? No, estoy bien, perfecto, no, bien. Pero por qué no se cambia para entrar a trabajar? No sé, no siento. Dios me mostró que hoy no. Te va a mostrar él. El... Bien, acompáñeme a la oficina, por favor. Mándenlo al médico. No, al médico no, si estoy bien. ¿Qué? ¿Me está maldiciendo? No, que vos sentís algo que no tenés que sentir, negro. Porque Y el médico dice, ¿qué siente usted? Yo siento que no me tengo que cambiar. Pero ese sentimiento no es real porque usted le da la ropa de trabajo con toda lo, 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 la seguridad. Usted tiene que ponerse el casco. No, no siento ponerme el casco ni los guantes. Es una locura. Hoy justo me tengo que poner el casco. Me corté el pelo y me... Entonces el médico manda a dónde? Psicólogo. Y el psicólogo se pone a charlar con usted. ¿Y por qué piensa que no tiene que ponerse el casco? No, porque yo siento de, de parte de Dios que el casco me va a correr el pelo y me va a hacer como un remolino y después el psicólogo va a notar está loco. Loco, loco, mal. Y el psicólogo le dice, bueno, está bien, mire, va a tomar esta pastillita, que es relajante. Y vaya mi colega el psiquiatra, y el psiquiatra ya lo espera con todo el mejuje de pastilla ¿Qué te pasa? Toma esto. Y usted va... ¿Usted quiere andar así en la vida? Porque el parte dice, está pirado el tipo. ¿Siente algo que es raro? siente que no se tiene que cambiar y siente que no pertenece a la empresa y siente que la máquina no le va a responder, está re loco, parece algún evangélico. Y yo siento que hoy, y siento que Dios, y siento que no soy nada, y siento, te voy a recomendar un buen psiquiatra, che, Espíritu Santo se llama. Ese te da una medicina, te da pildoritas de la palabra todos los días, tres veces por día. Tome este versículo a la mañana, tome este versículo a la tarde y tome este versículo a la noche y venga a verme dentro de una semana. El psiquiatra de Dios es el Espíritu Santo. Y usted tomando esa, esa palabrita, esa palabrita, Usted viene a la semana y dice, ¿cómo te sentís? Un león viejo, un león, ¿viste? Ya está sano, a laburar viejo. Tocalo del de lado y decirle, a laburar, Cata, ya está sana. Deja el bastón, anda a laburar. Este es el diseño del ministerio, no hay otro diseño. Si algún apóstol piensa que es más que la iglesia, se equivocó. Tiene que ser el mejor siervo. Hay muchos apóstoles y nos dijeron amén. El apóstol es el mejor servidor. El apóstol tiene que hacer enseñando o enseñar haciendo. ¿Amén? El apóstol es, es, como es como dijo Pablo, aprendan de mí como yo de Cristo. Él transmite lo que recibe del Señor, por eso es apóstol, por eso es enviado. El profeta tiene que traer la palabra exacta, la palabra direccional. El maestro tiene que tomar la palabra y, y diseminarla en el cuerpo. Mire, el profeta es como la boca que manda el alimento, ¿no? Lo mastica y lo manda. El profeta es como, podemos decir, el estómago, que trae el diseño, que... ¿no? Y el maestro vendría a ser como. Los otros órganos, eh, los riñones, eh, el hígado y todo eso que lo, lo dis, disipa, lo desparrama, lo mete en la sangre y la sangre lo lleva por todo el cuerpo. Amén. Usted sabe que un cordero puede convertirse en león, pero un león nunca va a convertirse en cordero. Está probado por la ciencia. Un cordero puede convertirse en león, pero un león jamás se va a convertir en cordero, porque cuando el león se come al cordero, el cordero se transforma en león. Déjate comer por Dios, déjate comer por Dios, tocarlo al lado. ¿sí? Che, Cordero, déjate comer por Dios para convertirte en el león de Judá, porque nunca un Cordero se va a comer un león. ¿Eh? Lo que usted come se hace parte del cuerpo, ¿o no? Usted come un bife y el bife dice, soy un pastor, dice el bife. ¿Por qué? Porque estoy en el cuerpo del pastor. Yo predico, dice el bife, a la cebolla. La cebolla dice, yo también predico. <risa> Quiero que cierren los ojos y piensen, ¿soy cristiano? Tengo que ser discípulo. El seminario está abierto para toda la iglesia. Inclusive hacemos planes de pago. El fin del seminario es capacitar a los santos, prepararlos teológicamente, llenar la mente del conocimiento de Dios. En Lucas dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Iglesia del seminario no es para algunos el seminario es para los discípulos y los discípulos son verdaderamente cristianos y cuando vos te volvés un discípulo escucha, Jesús dijo vayan, prediquen hagan discípulos bautícenlos, yo estoy con ustedes si hacen esto si usted no lo hace Dios le envía un ángel nomás para que lo guarde. Pero yo agradezco a Dios por los ángeles que Él puso. Pues no quiero ofender a Dios por su misericordia. Agradezco a Dios por los ángeles que Él puso a mi alrededor. Pero yo quiero que esté Cristo conmigo. Por eso soy discípulo. Por eso me preparo, por eso voy, por eso predico, por eso enseño. Él dijo, hagan estas cosas... Y yo estoy con ustedes. Si no hacemos estas cosas... Padre, le estoy hablando a una iglesia... ...que está recibiendo abertura de mente, de entendimiento para conocer las Escrituras... ...para conocer lo que cada uno tiene... Y si alguno dice, a mí no me dio nada, o lo está haciendo a Dios mentiroso, o se está desentendiendo de lo que Dios le dio. Y en esta noche examinate, ¿por qué no estás en el seminario? Algunos dicen, no me da la cabeza. Mentira. No necesitas mucha cabeza para leer, simplemente leer. Y en el seminario no tomamos examen, así que la cabeza la usás solamente para adorno. Te damos cuestionarios que los tenés que llenar con el libro. lees el libro y contestás la pregunta en tu casa. Miren qué fácil. Ah, pastor, esa es una pavada. ¿Y por qué no estás en el seminario? Y porque yo no hago pavadas. Qué inteligente. ¿no? Bueno, ir al seminario es para sabios. Jesús era el seminario ambulante. Jesús era un seminario ambulante. Cuando Jesús se fue. Derramó dones de sabiduría sobre casi 120 que habían en el aposento alto. Pero esos 120, digamos, en número, empezaron a disipular. Y usted lee el capítulo 6 del libro de los hechos, dice, y como crecía el número de los discípulos, se multiplicaban los discípulos. No dice miembros de iglesia o cristianos, el número de discípulos se multiplicaba. Todos querían aprender a Cristo. Todos querían saber qué más hay en el Señor. Todos querían una parte, una dote de la gracia, del conocimiento de Jesús. Todos. De tal forma que el apóstol Pablo lo echaron de una sinagoga maldiciéndolo y el tipo abrió un seminario y empezó a enseñar la palabra de Dios en una escuela llamada Tirano y allí se congregaba gran número de judíos como de gentiles aprendiendo la palabra yo estoy hablando vos meditá y decite a vos mismo pregunto querés conocer más a Cristo querés conocer lo que Él te dio vení al seminario si es problema de plata, acercate, acercate al director del seminario, él te va a entender. Después preguntá en recepción quién es el director del seminario y habla con el director y porque el fin del seminario es cubrir a los profesores, cubrir un montón de cosas, te estamos sacando. El seminario nuestro es el seminario más económico que hay. Cualquier seminario, cualquier que estoy va a estudiar, o hasta una materia secular, usted va a pagar mil quinientos, mil ochocientos, dos mil y pico pesos por mes, porque usted le están enseñando un oficio. Y no hay mejor oficio que aprender a Cristo, y ser como Cristo, y servir como Cristo. Así que si algo te está impidiendo, el seminario. Fíjate, porque todo lo puedo en Cristo, todo tiene solución. Y me gustaría que el año que viene, cuando comience el seminario, no digo todos, sino todos ustedes puedan ocupar lugar en el seminario para aprender a Cristo. Cuando yo me convertí, no conocía casi la Biblia, nada casi. Conocía algunas historias. A los tres meses sentí un hambre de conocer la Biblia. Leía. Cuando el pastor decía, vamos a buscar en el, en el libro de Oseas, el profeta menor. Yo recorría la Biblia, me iba al índice, encontraba. Cuando lo encontraba ya terminó de leer y me ponía loco yo. ¿cómo puedo ser tan duro, tan torpe? Entonces pregunté, ¿cómo puedo hacer para estudiar la Biblia? Y Emilio Sauzi, que era un, un joven líder ahí, precioso del Señor, dijo, hay un seminario donde te enseñan la Biblia. Estaba en el colegio Ward en ese tiempo. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Fíjate, anda, escucha. Y si te gusta y ves que te es de provecho, ahí mismo te anotás, me dice. Martes y jueves era. Y fui un martes. Y justo estaba terminando la materia del Evangelio de Juan y el profesor, pastor Caballero Yocú, cerró el estudio mostrando los viajes misioneros de Jesús. Cómo Jesús llevó a los discípulos a distintos lugares donde la religión judía no le permitía. Cesarea de Filipos, Samaria, Berea, lugares donde los discípulos jamás iban a ir por ser judíos. Entrar en la casa de saqueo de un pecador que lo odiaban. Sentarse a la mesa y que venga una mujer una ex ex prostituta María Magdalena y que le toque los pies y, y llore sobre los pies y los los limpie con sus cabellos y le, los bese hasta Simón miró y dijo si este hombre fuera profeta sabría qué clase de mujer pero Jesús le estaba rompiendo, y cuando yo escuché eso, oh, era tanto, tanto que. ¡Qué clase de mujer! Jesús le estaba rompiendo todas las doctrinas erróneas, todos esos, esos complejos judíos. Yo salí enamorado, salí al recreo. Este hermano estaba en un año más, un año superior, y fui y le dije: ¿Cómo tengo que hacer para anotarme? y ahí encontré un problemita les, les comento esto porque cuando usted quiere prepararse Dios le da todo entonces voy a la dirección ahí a la oficina y me dicen mire, estos son los requisitos tiene que tener un año de ser bautizado primeramente y tener un año congregando y con permiso del pastor ninguno de los tres requisitos yo tenía entonces, agarré y le dije a Milton Pope, el director, le dije, mire, eh, yo tengo tres meses de creyente. En la iglesia todavía no me bautizaron porque estoy a prueba. Y no tengo mucha... El pastor no me conoce mucho porque soy muy nuevito. Y él me dice, ¿y por qué quiere estudiar? Porque quiero conocer más de Dios. Quiero conocer... Yo creo que lo puso el Espíritu Santo. Le dije, quiero conocer más a Cristo. Y él me dijo, vamos a hacer una cosa. Usted tráigame solamente el permiso, la autorización del pastor. Y de las otras cosas vamos a hacer una excepción. Porque si usted quiere conocer a Cristo, yo no puedo impedirlo. De tres, me quedó una sola situación. Y la misma palabra le dije al pastor Juan. Y me dice, ¿no te alcanza con venir al culto? No, Juan. Pastor, yo quiero conocer a Cristo en su plenitud. Y él me contó que cuando dije eso, se estremeció un joven de tres meses convertido nada más a hablar una palabra que nunca la leí, nunca la leí en la Biblia plenitud yo le dije quiero conocer a Cristo en su plenitud él dijo dame, dame la hoja, te la entrego el domingo y me firmó el permiso y puso ¿por qué causa piensa usted que él tiene que estudiar en el seminario. ¿Saben lo que puso el pastor? Porque quiere conocer a Cristo en su plenitud. Desde ese día empecé a conocer a Cristo a través de la palabra y a través de la experiencia. Y fue el seminario la palabra, la enseñanza que me sostuvo a través de las tremendas pruebas. Porque cuando uno quiere conocer a Cristo, nada lo puede impedir. Saqueo quiso conocer a Cristo y Dios le mostró un árbol cómodo, Había justo un árbol en el camino. Nicodemo quiso conocer a Cristo y encontró una noche, encontró a Cristo ahí a su disposición. El fin del seminario es conocer a Cristo, no tener la cabeza llena de letras. Y a través del seminario vas a experimentar el poder de Dios. Te bendigo iglesia y oro una vez más en esta noche para que Dios te abra el entendimiento y puedas sentirte comprometido con Cristo de ser discípulo miren, yo recibí esta orden hoy cuando preparaba el mensaje Daniel, hace discípulos en la congregación hacé los discípulos y decirles que guarden todas las cosas ...que yo he mandado. Y mi sueño es ver a muchos de ustedes... ...muchos... ...en distintos lugares... ...iglesias, anexos, púlpitos... ...escuelas, seminarios... ...enseñando... ...igual que enseñó yo... ...y quizás mejor. Porque sé que muchos de ustedes en esta noche van a sentir... quiero conocer a Cristo. Unos gentiles dijeron... unos griegos vinieron y dijeron... queremos conocer al Maestro. Queremos conocer a Cristo. El fin de nuestra fe... es la vida eterna. Cierro con esto. ¿Y saben qué es la vida eterna? En San Juan capítulo 17... Versículo 3 dice, esta es la vida eterna. Escuche, iglesia, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo es entrar en la plenitud de la vida eterna. Padre, estoy orando por una iglesia que va a despertar con hambre y sed de Cristo, de Cristo. No de letra, no de teología, sino de Cristo. Y se va a notar en el seminario para que la plenitud de Cristo pueda comenzar a invadirlo, invadirla. Este es un mensaje para la iglesia. No es para invitar a algún pecador porque no hubo sentido, ¿verdad? Pero si alguno en esta noche por primera vez simplemente quiero decirte que el único que te puede salvar es Jesucristo, porque a este señaló Dios el Padre. A él lo envió a morir en la cruz. Y él con su muerte tiene la autoridad para perdonarte los pecados. Si hay alguno en esta noche que dice, yo tengo que ser salvo, yo necesito la salvación, yo quiero aceptar a Cristo, simplemente levante la mano y voy a orar por usted. Sosténgala, tenga la mano levantada, quiero ver, ¿hay alguna mano? Ahí hay una mano, dos manos. Padre en el nombre de Jesús estas personas que han levantado su mano quieren aceptar a Jesús como su salvador personal para que todos sus pecados sean perdonados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús y para que sus nombres sean anotados en el libro de la vida de Dios para que nadie ni nada los pueda separar de Dios yo bendigo estas vidas que tienen sus manos levantadas y ya de, les digo que ustedes a partir de este momento por su decisión comienzan a ser por la fe hijos de Dios Y ahora oro por toda esta iglesia, papá, por esta congregación preciosa. Hombres y mujeres que hoy entendieron la importancia del diseño de Cristo en el servicio, la importancia de ser una herramienta de Cristo, ser parte de ese todo sobre lo cual Cristo derramó su gracia y yo bendigo esta congregación declaro que esta va a ser una congregación con conocimiento de Dios lo profetizo, lo establezco declaro sobre tu vida que vas a ser un hombre o una mujer con conocimiento, con entendimiento de Dios nada te va a mover nada te va a hacer fluctuar no vas a andar corriendo detrás de alguien que grita algunas palabras, sino que vas a tener la seguridad, la certeza en tu corazón de que sos un discípulo, una discípula de Cristo. Bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación. Quiero que te pongas de pie. No te, no te sueltes de ese pensamiento, de esa oración, Padre bendigo una iglesia que sabe lo que tiene y te digo hermano, hermana empezá a dar lo que tenés si vos decís que tenés poquito, da ese poquito porque al que da se le añadirá más Escuche, escuche. No importa que el culto se fue de hora. La Biblia dice, al que da, se le dará más. Y aquel que tiene algo de Dios y lo da, se le va a dar más de Dios. En tres meses, mi hermana Melisa Isabel... Mi hermana María y mi mamá ya venían al culto. Y Dios, yo daba y Dios me daba más. Al año papá vino al culto. Yo daba y Dios me daba más. A los dos años Pedro, mi hermano, vino al culto. Y gracias a Dios, todos están en Cristo. Papá y mamá ya partieron y están con el Señor. Y Dios cada vez me da más gracia. Yo no le pido plata ni oro. Pedro dijo, ni plata ni oro te pueden ayudar, pero lo que tengo es lo que yo doy. Y yo te estoy dando lo que nadie te puede dar ni nada te puede dar en esta vida yo te estoy dando a Cristo si hay alguno que tiene un problema de enfermedad pase al frente quiero orar por usted porque el evangelio es completo en Lucas dice la palabra de Dios y ellos saliendo, perdón, en Marcos, y ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, no a las personas, confirmando la palabra con las señales que les seguían.